0: 观众朋友 好， 欢迎收看这一期的《芳菲访谈》。本期节目 呢， 我们继续请王维洛博士来为我们解读郑州的洪灾以及河南历史上的一次特大的灾难。呃， 那维洛先 生， 我再问您一个有关郑州的问题 啊， 因为刚才您是说 啊， 郑州这个地方其实根本就不适合建一个千万人大城市。那我在想 说， 官方称 呢？ 啊、呃，这个郑郑州我们已经打造成一个海绵城市了。本来我是觉得说，那这一次洪灾呢，似乎说明这个海绵城市是完全没有起作用的。但是，是不是实际上就是郑州这个地方，它根本是也打造不成一个所谓的海绵城市呢
1: ？海绵城市这个概念就是错的。哦，海绵城市这个概念就是错的。海绵城市第一个在中国提出的是，应该是二零一二年的时候。湖南常德的一个人大代表提出来的，他提出来干什么呢？就像西方的这些，当时在进行改造，就是说我们这个硬化的这个面积要减少一点，像停车场这样的硬化的面积，我们把它改造成可以透水的这个呃面积，比如说呃像碎石啊，像碎石这样，它既能保持这个硬度，但是呢这个。水呢又能是雨水呢又是能够下去的，或者是有的城市就把这个呃这个停车场的这个地方呢建成一个坡度，在低的地方呢建一个水沟，把水给引走，给它续积起来，使它它能够呃进入排水沟这么的一个概念，这是他提出来的。到了二零一三年的时候的呃这一年，我们那个呃习近平。就做了连续做了三个指示，就是关于这个海绵城市的，啊，就是要把这个水呢给它留住、截住，啊，要留住、截住。那么到了这个这个就是水少的时候呢，给它放出来。那么我在这里呢，就是找了一张比较形形象的一个这个海绵城市的这个图。那么看右面的这个图。他就说什么是快排模式，就是老式的模式。降雨下来了，你就尽量的做到 80% 的这个水呢是能够排走的，那个 20% 呢能够进入到地下或者是蒸发掉的，是吧？那么海绵城市呢，它是要怎么样呢？就是说我们排放呢，直接排放呢要少于 40% 啊，大多数呢都是能够重新被利用的，想法很好。想法很好，对不对？想法很好，就是怎么说呢？在科学上说呢，就是你是一个没有被证实是能够成功的一个模式。中国搞了多少年，对不对？搞了一个什么实践是检验真理的这个标准，这个东西呢是来自于胡适先生的啊。那胡适先生又是来自于哪个哪里的呢？是来自他他的老师的杜威的，嗯，就是。那我们就说这个是对的 ，OK， 实呃实践是检验真理的标准。那你就做一个模型，对不对？你做一个模型，就是看看你这个模型按照你这么做下去，你是不是能够有把百分之四十的水给小于百分之四十的水给放出去，你还能这个城市还能就是活得很好啊，就没有问题的，嗯、对不对？我今天刚刚看了。文章先生做的一个讲都江堰的，对不对？都江堰的是四六分，是吧？四六分，洪水来的时候，他要让百分之六十的水从这个外江出去的。嗯、啊，他是设计的最好的。有的人说，德国的那个那个呃地理学家他去考察过的，他说那是人类做不出来的，那是外星人做的。对不对？他无非是赞扬这个这个的技术水平有多高。嗯，那他是百分之六十的排走，百分之四十进内江来用，是吧？到了到了汉的时候，那么他是六十进内江，四十到外江，他就是说水多水少的时候，不是六比四，就是四比六的这么一个比例，他也做不到。你的这个海绵城市的这个水平，所以呢，你这个海绵城市的这个想法，比我们的这个都江堰呢，这个李冰的想法水平还要高，对不对？你你把它怎么存在哪里？你把它存在什么地方？怎么存？对不对？那你存你就说了，哦，我种树，对不对？把树就种下来，种树，你你种树的那个数据是错的，对不对？你百分之九的。这个森林面积啊，你非要说百分之三十三，对不对？你你不可能的，你只有在能够排出去的情况下，然后你再来讨论你怎么样来能够把它的更多的雨水进行回收，这才是可以的。你说我们家里德国有很多，他的这个想法都是在这个所谓的这个海绵城市里的，我想美国也有，你把。雨水给截流下来，让它给浇浇花园，对不对？这就是海绵城市的思维里面的一个，就是说你尽量的让自然的水能够再重新利用一遍，
0: 是
1: 吧？那么你海绵城市，你海绵城市，你要能吸得住，啊，在水多的时候吸得住，在水少的时候你要放得出。你这想法和什么一样呢？就是中共那个时候在五十年代，中华人民共和国成立以后引进了这个水库大坝的这个概念。中华人民共和国成立以后，这是毛泽东喜欢这个治水啊，周恩来也喜欢治水，中国的领导人都喜欢治水啊。那么怎么治水？他们没有经验，说我们到苏联去去去学吧。那么学什么呢？学斯大林的政治经济学啊，记住这本书《斯大林的政治经济学》这本书里面讲的这个水库行水库，我们找到一个东西——水库。水库呢，它你雨大了，我能把水都存在我水库里，对不对？那么等到水少的时候呢，我就从水库里把水给放出来，这很好。这和水海绵城市是一样的，你水多了，我都存在。水库里水少了，我再放出来。那么你海绵城市，你存的水你存哪里？你告诉我，对不对？你你你告诉我存在哪里？你到时候还要什么，还要什么过滤啊，什么东西？那你就是用土壤了，对不对？你用土壤，那么用的是绿化。我前面说了，你你你这个造谣也造多了嘛，对不对？你百分之九的的林地，你说百分之三十三，还非要让到中央去骗个三千。三千那那三百多个亿，对不对？这个这个窑造大了，我们在这里先说上，这个和中国简泰的是这个数字是一样的，他在那里造谣。对,對、嗯。这个海绵城市，那么到了二零一三年的时候，习近平三次讲到了这个海绵城市，啊、嗯，他很有兴趣，就讲海绵城市。那么到了二零一五年的时候。中国有两个学者或者是官员出来做注释了，对吧？一个是原来的这个呃建设部副部长，呃，邱宝新，嗯
0: ，
1: 还有一个是就是顾朝林啊，我不说他是谁，对不对？反正我认识，对不对？他他来做解释了，解释这个什么是海绵城市，什么是海绵城市的概念。什么都可以，对不对？你可以定义你怎么样啊？什么嗯，水平很高，对不对？但是你没有经过实践证明呢，你是成功的，对不对？你不能拿出来，就是只有只有被实践证明了，你是正确的东西，才是才能才能成为理论呢。这是中国的那个，是吧？那个时候大家都知道的，那是南京大学的吴富明。啊，他当时还是个讲师，对不对？写了这篇文章以后，成了南京市、嗯、江江苏省的宣传部部长。大家都知道这篇文章呢。那么我们复习复习这篇文章，实践是检验真理的标准。那么你没有经过检验的这个理论，它是不成为理论的，它只是假设。所以呢，这个海绵城市它就是一个假设，是没有被证明社会成功的一个假设。嗯，好的。他他说这是你你就看我跟大家都留我留了几个，就是郑州投入五百三十四亿打造城市，告别看海是吧？你可以写得这么漂亮，但是你到了这个真刀真枪的时候，你就不行了。是
0: ，所以维洛先生，您刚才提到啊，就是其实这个海绵城市和五十年代中共那个建水库的思路是一样的，这个呢就正好存得
1: 下又能放得出，对，你你就想嘛、啊，你要要存得下放得出，对不对？
0: 对，所以这个就是，其实这个就讲到我下面想问您的一个事情，就是七五年的八月份这个呃溃坝事件啊，那个是那个年代就是中国有很多很多水库的那个年代，那七五年八月呢，就是河南驻马店它这个板桥水库的溃坝事件，这个可以说是中共就是掩盖的。最严密的一个灾难之一，但是呢，它也是被美国的这个 Discovery 频道、探索频道纪录片称作是世界历史上人为技术错误造成的十大灾难之首，超越了苏联的切尔诺贝利的核电站的事故。那当时呢，就是说，呃，您说的水库，就是当时就包括板桥水库在内的有六十二座水库，它在三天的这个特大暴雨之后就相继溃坝。然后他的这个灾难呢，我看 Discovery 频道上是说，当场淹死的就超过十万人，后续的因为感染啊、瘟疫啊等等又死亡十三万，呃多一些，所以总人数是二十四万。这个过程我们就没时间去讲了，这个大家去网上去 Google 一下都可以看到这个溃坝的事件的过程。但是我是想问您说，呃，就是他说他是人为的技术的这个之首。是不是其中一个重要的原因，就是您刚才说的这个设计思路的问题？就是说，你建这么多的水库，实际上根本不是你所想象的，什么雨多了可以存，雨少了可以放
1: 。这个，我们回到这个这个水利部部长钱正英啊，嗯，他在板桥水库这个重建的时候，他写过一个碑文，他他说的是。时值十年动乱，他说板桥水库复建祭祀，啊，重建的时候祭祀，时值十年动乱，救护不力，卷走以万计，人民的生命财产未获惨烈，啊，他说的是以万计，多少人他没说清楚，对不对？嗯、那么他把原因归之于什么呢？对不对？他把、嗯、他没有把原因归之于老天，他把原因归之于时间。嗯，他他比一般人的水平还要高一点。现在的这些中国官员老是说天灾天灾，对不对？天灾。嗯，钱正英部长他水平比较高，他没有说是天灾，他说是时间，时局十年动乱，救护不力，对不对？那动乱了嘛？动乱了，你就是对不对？大家很多人都在那个时候解释说，还两派打仗呢。嗯，那这些人他是没经过文化大革命，对。到了一九七五年的时候，不打仗，两派不打架了，两派早就没了，对。不是？两派派派派派到一九六九年的时候就就差不多了。嗯，那些闹事的这些红卫兵都被送到乡下去了。是，你上山下乡去了，对不对？你还闹什么事呢？闹事的主要就是红卫兵嘛，对不对？那么他把他推到这个时间上去了，说时间啊不对。那么后来现在文化大革命成了十年探索了，哼，那那那他这个被文革改了，时局十年探索，救护不利，说不过去了，对不对？这文法不通了，逻辑没有了，对不对？这十十年探索探索，这些人很认真的在研究呢，在在摸索着向前走呢，对不对？这就不说不通了。但我们现在要把这个郑州那个七二零的那个，我们也可以把它推给时间呢。那么我们大家看看能不能说通，十之百年党庆怎么样？都晕了的，嗯，还没醒过来呢，对不对？水摸到落到这个肩膀这里，还晕着呢，对不对？十之百年党庆，党会来救我的。所以说，我们从这个灾难里面要吸取一个教训，就是我们要真正的找到这个这个灾祸的这个原因啊，灾祸的这个原因。那么，钱正英他有个讲话，他有个讲话就是说，他找原因了。他说：“第一，啊，我们认为是这个大坝是安全的，我们从来没有认为认识到大坝是会倒的。他认为我们这大坝都是铜墙铁壁的。那对，三峡大坝铜墙铁壁炸不掉的，什么原子弹也炸不掉，还是这么认为的。嗯、啊，陈振英说了，我们是错误的认为大坝是安全的，所以呢就来不及反应，这是他总结的第一个原因。”第二个原因呢，他就是说总结了说我们的这个暴雨模型啊，都是苏联人给的，所以呢，这个是错误的，啊，我们使用了错误的暴雨暴雨模型，所以呢没有估计到暴雨会这么大，啊，那么我这里呢花点时间给大家讲讲这个暴雨模型和这个这个这个洪水流量的这个计算，长庄水库。啊，我们再回到长庄水库。嗯，长庄水库，它的设计的防洪能力是防百年一遇的洪水，调和能力是防万年一遇的洪水。万年一遇的洪水，那么大家就会说了，这百年一遇的洪水你还能将就，还能解释，对不对？百年一遇的，我们很多人活过一百年的，还经过那个事情。或者说，我们有的这个水文站还这个呃年代还超过一百年了。中国最早的水文站有一百多年了。尽管那个中国自己说的，它的这个水文站是一九就是五零年才建的，那中国上海啊什么地方的那个水文站，它的时间比这个还早、啊嗯。嗯，对大家都那个。那么我在这里拿了一张图。啊， 希望大家能够从这张图里面能搞清楚。我只是简单的给大家解释一 下， 就是说我们是怎么做这个这个洪水流量图 的， 因为它必须要有这个数据。你要做大坝工 程， 你必须要有这个洪水流量的 图， 百年一遇的、千年一遇的。是一万年一的，你不管这个东西是对的还是错的，它这个规范上它就要求你要有这个数据的，嗯，对不对？你这个数据，你你说大禹那时候还没出生呢、啊，它规范不管呢，做工程的是、啊、只管规范，嗯，规范说，嗯，你做个数据出来，我就得做出数据来的，这就是做工程的。那么我们这里看到的是一个半对数表，半对数表就是横的是时间轴。时间轴上是一个对 数， 对数。第一个格子是十年 的， 啊， 第一个十是十年的。第二个格 子， 它的长度和第一个格子是一样 的， 它是 log 十的一 百， 对不 对？ 它这里都是 log，log 十是一 ，log 一百是 二， 对， 对不 对？ 到了一千 ，log 三， 一 千， 它一千年。在在下面四的位置上，它是 log 4， 就是 log 1万，它是个四，对不对？我们有数据，那么我们这里数据是在一年到一百年之间，我们点了很多的点，对不对？点了很多的点，啊，如果很多人会用这个 x 啊或者什么的，啊，你让他做一个回归曲线，你让他做，让他做个回归曲线，那么他给你画条曲线，对吧？画条条曲线，那么他没有一百的，那么。就延长，往外延，是往外延，是对不对？你要延高一点，延低一点，那就它就出来了。你管它是大雨做的还是一千年做的，反正它是有有千年余的，有万年余的。因为工程上要求，你就去问问长长庄水库的那万年余的那个数据是多少，他得告诉你、嗯、对不
0: 对
1: ？长江三峡。啊，能长万年玉的洪水、千年玉的洪水，它都有数据的，它不是没数据的，它就都得出来，都是这么做出来的
0: ，呃，为什么板桥水库溃坝事件，呃，被外界呃直接称为是人为技术灾难之首？这个人为表现在哪里？他
1: 他是是人工坝，他坝是个人工坝，他溃了，他就是人人为的灾难，就他是一个人为的工程。人为的工程，它失误了，对吧？就是人为的错误。那
0: 它失误在哪里呢？就
1: 是、它设计的这个，它能够抵御的洪水的能力，它没有达到，它没有达到这个自然界的这个，呃，就说、是、怎么说呢？它应该在自然界的这个洪水下面，它不倒的，它倒了，这就是人为的错误。就是、说你没有人没有认识到。这个自然界它会下这么大的雨，是吧？你设计了你这个大坝，然后这个大坝溃了，大坝造成这么多人死亡，它就是人为的错误
0: 。那如果再进一步推演一下，这是不是就是说更根本的原因？是不是也是因为当时建了很多很多水库？那那那一个倒了，很可能就把其他都弄倒了。就是一个就是这個水库建水库的这个思路，还有一个当然您之前也提到过以蓄为主的以蓄为主的这样一个思路，是不是这些思路本身是错的？这个其实也是一个更根本的原因呢
1: ？你刚才说了，它是很多的吧，像个骨牌效应一样，是一个累加的效应，那么它的这个下来的这个洪水就更大。当时还没有认识到就是。大家在这里注意一 点， 就是 说， 溃坝洪水的破坏力和一般洪水的破坏力是不同的。这点 我， 我想我们去年的时候已经讲过了。它是流速的立 方， 就是 说， 如果你的流速本来是一的 话， 你现在是 五， 啊， 那么你是原来的五 倍， 对不 对？ 你是原来的五 倍， 那你的破坏力就是二十五 倍， 它的破坏力就是这么大。所以呢，大家呃比较认为呃泄洪的这个泄洪啊和自然洪水是一回事情，泄洪的洪水是和自然的洪水是不是一回事情，它的破坏力大，只要它它如果它的破坏力是原它的速度是原来的两倍，那它的破坏力就是四倍，对不对？它的破坏力就是四倍。如果它是原来的三倍的话，那它的破坏力就是原来的九倍，它它是这么一个关系。所以呢，这个泄洪的这这个，当时研究出来的是谁？叫这个工程师叫陈云海，现在是长江水文局的局长。啊、嗯，他写的这个论文。那么以前在这个中国的这个百科全书水利上，这个溃坝洪水的这一段，我不知道是谁写的，但是他已经他也已经讲了这个现象，就是溃坝洪水的这个破坏能力。那么大家要认识 到， 就是 说， 不是说泄 洪， 泄洪是没有什么危害 的， 泄洪的洪水就是它要比自然洪水的破坏力要大得 多， 要大得多。那么就说 呢， 为什么是人为 的？ 因为它是个人为的建 筑， 它发生了技术上的失 误， 那么它就是被 discovery 定义为。就是人类历史上的最大的这个人为的错误所造成的。嗯，如果我们说我们要来定义的话，它它是以这个死亡人数的话，我如果我们以这个悲惨程度来，也可以来定义的。那我们这个这次郑州的这个水灾，它将会会流入史册的，它真的是会流入史册的，因为它是这么活生生的。在我们眼前发生。我曾经听听过这个有一个这个平台叫温香说历史的，他说过，他说在一个火车上啊，他是指北京的一号地铁上，他说都是昏睡的人，只有一个人是醒的。他讲的是李瑞先生，他说，呃，这昏睡的人里面呢，有的人是装睡的，有的人是真睡的。他说装睡的人呢是永远叫不醒的。他说征税的人呢，嗯，他说他也不想醒的。他说，他前方到站是什么呢？前方到站是肉联厂，啊，北京当时一号线地铁通的时候呃，最后一站是八宝山。嗯。八宝山前面一站是肉联厂。嗯,嗯。嗯、他的意思呢，先送你进屠宰场，然后呢，你就去八宝山。他说大家都昏睡的，都不醒。那这一次我们在这个郑州的地铁 里， 我们看的没有昏睡 的， 没有昏睡 的， 只有等待救援 的， 对不 对？ 我很佩服那个那个小伙 子， 他把窗子给打破 了， 然后他爬到了车顶 上， 对不 对？ 他爬到了车顶 上， 是 吧？ 这个就是说我们在看到的这个活生生的一个人间的悲 剧， 在你眼前发生的。他的影响力要远远超过一九七五年八月的那个。你现在来讲，那個、时候死了二十四万人，且死了二十三万人。你的文笔再好，他抵不过一段遗留、一段视频，他给你的。你就想，这中国人。他活成了什么样子？当水已经淹到你这里的时候，而且你还能坚持三个小时，没有任何的作为，对不对？那你在想什么？你在想什么？前方站就是肉联厂，前方站就是八宝山了、啊，对不对？我在这里说这个事情，我不想大家说啊，你王卫的说的都对的，对。嗯，我们要接受你的观点。我是想，我们要形成一种讨论的一种民族讨论的这么一个风气。嗯，像这次关于郑州水灾，大家在国海外的在网站上讨论的很热烈，对不对？大家分析了各种各样的原因，每个人都说出了自己的看法，都很有帮助，都很有帮助。我们不必说，这你你你你干什么？你你有什么目的？什么目的也没有。我在这里说，我也不是来挣钱的，对不对？嗯，这这个东西，我只是想把我获得的知识，无论是在中国获得的知识，或者在德国大学的知识，告诉大家，这是一件什么什么一回事情？你们去想，是不是对？我只是想大家能够用自己的脑袋去想问题。当你下一次在地铁 里， 当你下一次碰到这个水上来的时 候， 你要采取一点行 动， 对不 对？ 哪怕 是， 就是你把这个窗子砸破 了， 水都进来 了， 你死了也比你这么死 的， 有有点意思。你要看到。如果没有言论的自由，没有新闻的自由，你最大的悲剧在于你不知道你是怎么死的，你不知道你怎么死的，你活得很好，但你不知道你怎么死的，对不
0: 对
1: ？那个中国的这个那个时候的这个新闻的管制和今天的新闻管制是一个性质的，你你现在看这个他的这个新闻管制。他新闻管制，他的管制的，是和现在是一个模式的，是，无非他是在刚开始的时候那几天，你看在二十号、二十一号那几天，他的这个玩法没把怎么这个东西给管制，社交媒
0: 体稍微的能够传出一些，对
1: 对，他稍微松了一松，他不知道应该怎么来对付，现在他就已经慢慢的进入了他的这个正规的了。所以我们很少能看到这些资料。那么我在这里特别要表扬一下，就是关于有一个报道，它是写的，我认为它是写的最好的，叫新阳市的有二十三个人死亡的那个报道，它是写的最好的，它有时间、有地点、发生的原因。他有这个具体的人物，他是写的最好的。就像去年的时候，我也借用你的平台表扬过一个报道，是关于綦江洪水的，他的报道是写的最好的、嗯。所以呢，在写这个灾情报道的时候呢，大家最好把时间、地点，呃，给讲清楚了，因为这样的话，我们在时间上就能够把它连接起来，这样。能够找回事情的这个真相
0: 。嗯，呃，您觉得就是造成七五年那场灾难的那个人为的因素，是不是同样也显现在今天造成郑州洪灾的这样一个灾难中呢？就是同样的人为因素，你今天是不是还是存在呢
1: ？这基本上是一样的，这基本上好像是有有的人说这个。有的人说文化大革命已经过去了，它不会重新再来了。在我的这个观点来看，中国的文化大革命，嗯，只是在一九七七年、七八年到一九八七年、八八年的那一段有一个暂时的中断，而其他的它都是这个一直是一脉相承的。它没有什么大的改变。我们说一 句， 呃， 说几个事例吧。它有什么没有大的改变 呢？ 就 是， 文化大革命的时 候， 我们都学毛主席语 录， 对不 对？ 学毛主席语 录， 那时候也是一 个， 嗯， 就是毛粉 吧， 毛 粉， 对不 对？ 那时候记性 好， 年纪 小， 毛主席语录整本都能背 的， 什么老三篇什么都能 背， 对不 对？ 在和别人吵的时候。你拿一句毛主席语录，我也拿一句毛主席语录，两两两个毛主席语录，他都是对打的，对，对的，对的。你你用毛主席的啊，用去打毛主席的背，这都是的。那现在现在的这个人不叫毛主席语录了，那叫叫习近平的京剧了，京剧，对不对？大家要学习近平的京剧。嗯，那那东西是一样的东西啊。对,不对，你，你，你，你说习近平的话，习近平的话有的话说得很好，我我觉得他说得很好，对不对？他还说，啊，有多少汤泡多少馍，啊，说得挺好的，啊，是吧？宁要青山绿水，不要金山银山，说得挺好，对,不对。但是，他下下一句话就说，说了就不对了。他说：“青山绿水就是金山银山<笑>。”对，但你前一句话说的这个，就是你有一个先后，你喜欢什么什么重要，是吧？青山绿水比青那个金山银山重要。但你下一后一句话说，这个青山绿水就是金山银山。那么。两句话是等同的，这两个东西是等同的。那金山银山就等于是青山绿水了。那你你到底偏好什么呢？是不是你自己的话就说了就就说的那个就不行了，对不对？你你他他他他特喜欢说这种话，一会儿一边这样，一一边那样的是吧？那个共产党打江山为人民，人民就是江山。那那你说过来这共产党打人民。魏相策，对，这这你你画的逻辑不不通啊？对,对、嗯，这这你你你就想问我谁要为这个事情负责，对不对？对谁要为这个事情负责？对,对那谁谁要为这个事情负责？这个是呃、这个、回答很简单的，说我们报三个我这里报三个第一个习近平，第二个李克强，第三个胡春胡春华。嗯 啊， 我就讲为什么是胡春 华？ 胡春华是这个中国抗洪、嗯抗灾防汛指挥部的总指挥、副总 理， 他是负责这一块的。就像当年的这个温家宝是一样 的， 他是负责这一块的。那你具体负责这一块工 作， 呃， 你你是应该承担责任的。这个李克强也 是， 你是总理。对不对？你总理这行政事务是归你的，这书记他可以说，他这回他不亲自指挥，不亲自部署你怎么办？嗯，这个中国宪法赋予总理的责任是这个，对不对？是吧？嗯。那么再说说习近平，习近平是一个怎么样一个人呢？我们说。他是一个不会用人的人，他是一个不适合当领导的人，他不会用人的。比如说，你说刘邦啊，刘邦他智商也不高，他也不高，他他没有什么本事的，对,对但是他他他自己也知道自己这点本事，他说我治理国家不如张良，对不对？我打仗不如韩信，我管财政不如萧何，对不对？但是我让他们去管了，我让他们去干事情了，我不当小组组长了。我<笑>我不我不,我不去打仗了，打仗让韩信去啊、這個。这这这个出谋划策让张良去啊，就管钱管财的让他收钱的我，我让萧何去啊。但习近平他他他都他去了，对吧？他他他都他的，嗯，他不管人啊，他他他什么事情都管啊。
0: 是
1: ，是不是？这这这个习近平他认为他自己。他他在去年的时候，这个气候峰会上，他他给外国人讲讲道、啊《10, 10, 10, 讲道德经》了，什么“天生一，一生二”，这个这个讲《道德经》。《道德经》里面讲了，说什么样的皇帝是最好的皇帝？就是人们不知道你存在的那个皇帝是最好的皇帝，这是老子《道德经》说的。就最好的皇帝，就是老百姓不知道他在干什么，不知道有他的什么嗯，这个皇帝是最好的。像温家宝这样的是次子，对不对？坐在像王岐山这样的就是再次子，对吧？在最后一等就是我说了是谁的，对不对？老百姓大家都怕的那个，那是最次的。那他他他说为什么是老百姓不知道？对这个皇帝的这个皇帝是最好的，那他说自然就是这样的。所有的老百姓能够把自己的事情都办好的，老百姓能够把自己的事情办好的，嗯，所以这个中国的这个责任，就是说你要是当领导，就是当干部，你就要有勇勇,勇于担责任的。
0: 维洛先生，我觉得就是呃，之前有跟您做过节目嘛，讲谈三峡哈。那么这次又呃，而且谈到了三门峡，那这次又谈了郑州，然后又谈到七五年这个溃坝。就是我的总的一个呃感受呢，就是说，呃，其实这个教训是一样的，就是中共呢，它是一种人定胜天的思路，然后它就一定要用这个非常不不不顺应天意的方式去改造啊，然后去把它人为的这个加进去。然后搞不定了，搞不定了，出了很多很多灾难，最后都是人民买单，就都是这个这个，全部都是涂炭生灵涂炭。所以其实我觉得这些事情都是一个性质，好，不管是七五年还是这次郑州，其实都是一样的
1: 。对，对，你说的很好，就是中共的这个思维里头，他整个思维里头，他在处理人和自然的关系上，他永远是。就是认为人定胜天啊，这么“人定胜天”的这个词是毛泽东对于中国古语的这个错误的理解。啊，原话是怎么的？“人定西胜天、啊”，我我给大家说一句，古语原话是“人定西胜天”，就是“人定”是主语，“胜天”是。另外一个就是人没有定，不是一定的意思。嗯，这个就在这里不说了。这个人定胜天的这个，这个，习近平曲扭曲哈。但他还是理做一种理解错误。那么美国的在美国的一个世界河流的呃这个呃这个协会的这个主席，应该他是前主席吧，他曾经说了说这个呃都江堰啊，四川的都江堰。是中国的这个天人合一的这個一个代表作，啊，才是一个最佳的一个杰作。他说这个三峡工程呢，它是人定胜天的最大的表现。那当时他们的那个秘书长，呃麦 a 里和我说的时候，他说三峡工程是呃最后的一个斯大林主义的工程。我说这不是的，以后还有大的工程。那么，我们我最后提一句，习近平这次不去郑州，去这个林芝，去拉萨，他是去考察墨脱大巴的坝子的，墨脱坝子大巴的坝子就在林芝，他一下飞机就就到，就在那个大巴坝子就在林芝的机场啊，就在林芝的尼洋河。入雅鲁藏布江的这个河口，那么那里他们规划一个是三峡大坝的发电量的二点五倍到三倍的这么一个水电站，这么一个大的大坝，那么而且呢，还是和这个西藏水调到调西藏水去救中国的这个北方地区去，呃，引到新疆去的这么一个地方。所以呢，嗯，他去更干更大的事情去了，对不对？你老百姓的这个生命啊，怎么淹死了什么东西呢？那都是小菜一碟。那那那,那个这个，那那那那,那个是人类历史上最大的工程，对不对？他他要去去拍板的，因为这个工程已经在决策程序上是缺乏最高领导人的拍板的，啊。它已经是超过了三峡工 程， 呃， 就是通过人大的这个决 议， 它这个工程已经写入 了“ 十四 五” 规划。嗯， 对于我们这些搞规划的 人， 我们知道进入 了“ 十四 五” 规划是个什么意 思？ 嗯， 就是这个工程基本上就是没有开工、没有回头建的这么一个工程。那 么， 呃， 但是 呢， 它因为缺少最高领导人的最后一个拍 板， 因为三峡工程是当初。这个邓小平去逛了一圈，拍了一个板，啊，那这次呢还需要这个习近平拍版，那么他我不知道他是拍版还是不拍版，我先把话这放在这里，只要这个大把劲的中国和印度就开战了，这是不可避免的，这没有办法，没有办法，就是开战，对吧？中国老百姓就是讲，你是要生活在一个,一个和平的。一个安稳的这个社会里头呢，你还是要生活在一个战乱的年代。我就想说这个，就是让大家关心一下。呃，中国还有更更大的工程啊、呃，比如说西线工程，我们现在只讲了中线工程，东线我们就不讲了。嗯，西线工程、南水北调西线工程的投资总额是两万亿，是两万亿，对不对？是呃，东线工程和中线工程的四倍，这这都是大手笔的工程。呃
0: ，我就非常感谢王威洛先生啊！我觉得就是您讲的很多的，就是非常科学、非常呃严谨的这些数字。然后包括您讲的很多历 史， 包括对于这些各方面的警 示， 我印象很 深， 就是您说这个水淹到脖子了 哈， 你不要等到水淹到脖子 了， 你再去 想， 甚至说你也不做任何反应。所以我觉得 呢， 就是这些事情发生了以后 啊， 真的是希望更多的人能够早点清 醒， 或者早做准备 啊， 或者是就是说 呃， 真的就自己去寻求真实的信 息， 不要说等到水淹脖子了都不知道是怎么回事。呃，所以非常感谢维罗先生又跟我们做了一次这么精彩的访谈
1: 。呃，谢谢你哈，谢谢观
0: 众。好，观众朋友，那谢谢您收看这一次的《芳菲访谈》，我们下次节目再见。